0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان همراهان و شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بادرود رامان شکی هستم و طبق توضیحاتی که در ادامه خواهم داد این هفته در برنامه سشنبه های نقره ای با شما همراه هم. امروز سه‌شنبه 4 شهریور 1399 خورشیدی مصادف است با 25 آگوست 2020 میلادی. طبق معمول ما این هفته هم دو برنامه بسیار محبوب و شنیدنی به سوی دنیای بهتر و سپومش رو با هم خواهیم شنید و بعد برنامه سربلندی ایران رو دوستان عزیز من در رادیو پیام دوست به شما تقدیم خواهند کرد این هفته هم مانند هفته‌های گذشته مطابق یک تغییر کوچک با برنامه سه‌شنبه نغری همراه باشید. یه داستان براتون تعریف بکنم من تا نشستم اینجا که در خدمت شما باشم در برنامه سه‌شنبه نغری این داستان به ذهنم رسید حال نمیدونم چقدر دقیقه ولی مفهومش رو اگر دقیق هم نباشه و من درست یادم مونده باشه به شما خواهم رسوند. میگن یک نفر از یک بالای ساختمونی ساختمونی بسیار بلندی داشته میگفتاده با سرعت داشته میامده پایین دست و پا میزده و اینا تقمی خور زمین و میرستم بهشم کنم چرا تو این کار کردی چی شد چرا خواهی تو پرد کردی میگه شما اول باید کی من هل داد حکایت مام در برنامه ایست شمبه نقره این هفته همینه من اول بعد بدونم که کی من هل داد و بعد برای شما تعریف کنم که چرا اینجا نشستم به من گفتند که دوست حزیزی که اینجا مینشست و ما یوتون باشه در برنامه های نوروزی خیلی تلاش کردیم که با هم یک سفر بریم حالا اون موقع زیاد جدی نبود این قضیه کرونا ما میتونستیم سفر بریم فرار مداری گذشته بودیم کنسل شده بود و بعد در نوروزهای مختلف های تلاش کردیم که بتونیم این سفر رو بریم و بعد نتونستیم بریم این دوست ما خیلی زیر زیرکی مرخصی گرفته و رفته سفر رو دیگه ما رو یادش رفته و استلاحا رفته تکخوری کنه و اینها آیا هومن عبدی اگر صدای بنده رو میشنوید بنده درود ویجهی به شما میفرستم بسیار به یادتون هستم بسیار بهتون فکر کنم. تا وقتی برگردید نتیجه این تفکرات و اندیشه ها و مشورت ها با خودی خودم رو با شما حضورا درمیان بذارم این از درد دل اول کار ما با دوست عزیزمون هومن عبدی من حالا دور از شوخی واقعا هومن عبدی کسیه که نه کسی میتونه جاش پشینه صحبت بکنه و نه کسی میتونه به هنر او در سخنرانی و سخنسرایی برسه ما اینجا هستیم برای این که امروز خالی نمونه وگرنه برنامه ای سشنبه و هومن عبدی یکی هستند و این دو از هم جدای نپذیرند خب با این همه مقدمه و توضیحات و توصیفات و اینها اگر موافق باشید بریم برنامه اول رو با هم بشنویم و بعد برمیگردیم در مورد موضوع امروز برنامه با هم صحبت خواهیم کرد برنامه به سوی دنیای بهتر بخش دیگری از فصل سومش بریم بشنویم
2: همراهان عزیز روز و شبتون بخیر. من سهیل مهاجری از پرژن بی ام اس با مجموعه بسوی دنیای بهتر همراه شما هستم. تو برنامه های قبلی در رابطه با اهمیت موضوع مشورت با هم صحبت کردیم. امروز می‌خویم در رابطه با این سوال گفتگو کنیم که ما باید چه کسایی را برای مشورت انتخاب کنیم و افرادی که قراره به ما مشاوره بدن باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ حتما تا حالا شده که خواستید در رابطه با یه موضوعی با کسی مشورت کنید اما خیلی مردد بودید که خب حالا با کی میتونم مشورت کنم؟ در جواب این پرسش مکاتب مختلف توصیح های زیادی کردن. خیلی از آموزه‌های دینی بیشتر روی صفات شخص مشورت دهنده تاکید کردن. که صفاتی مثل درایت و تغوا، راستگویی و درستکاری، رازداری و خیرخواهی برای شخص مشورت دهنده لازم و ضروریه و تاکید میکنن که فرد مشورت دهنده باید خداشناس و پرهیزگار باشه.
1: سلام
3: ماریا هستم. من رو همراهی کنید با گزارش این هفته.
4: اولین سوال من اینی که شما مشورت دهنده خوبی هستید؟
5: من خودم نمیتونم اظهار نظر بکنم باید دیگران بگن
4: به نظر خودم بله چون سعی هم میکنم تا اونجایی که بشه
0: فکر میکنم دیگران میتونن این تصمیم رو بگیرن که آیا من برای اونها مشوردهندی خوبی هستم یا نه ولی فکر میکنم میتونم مشورت خوبی رو بدم
4: بعدی کسی برای مشورت پیش شما میاد سر میکنید چه مواد را رایت کنید؟ امین باشم چیزایی رو که برای میگه پیش خودم نگه دارم و سر میکنم که اگه ناراحت از هر مسئله ای اونو تعدیلش کنم
0: اول چیزی که هست ببینم اون شخص راجب چه موضوعی از من مشورت میخواد ببینم توی اون موضوع من میتونم اصلا مشورتی بهش ارائه بدم یا نه در واقع
5: هر کسی که مشورت میخواد ما باید قضاوت نکنیم. باستی جنبه دوستانهی داشته باشه، گپ و گفتگو باشه و پیشنهاد باشه که کسی اگر یه مشورت در یه موضوعی میکنه، ما هم یک پیشنهاد میریم که یک رابطه منطقی بینهم داشته باشیم که به جواب مثبت درست برسیم.
3: اگر در رابطه با موضوعی که با تو مشورت میکنند تخصص و دانش کافی نداشته باشی، کار میکنید؟
0: حتماً میگم من این مسئله رو روش هیچ آگاهی ندارم و نمیتونم مشورت بدم.
4: من بلا فاصله میگم میگم که من در این مورد تخصصشو ندارم.
0: خب
5: مسلماً هزار نظر نمیکنم یا راهنماییشون میکنم به کسی که تخصص داشته باشه یا واقعاً میگم نمیدونم.
3: حالا اگه شده به کسی مشورت بدید بر اون طرف مشکلش با مشورت
1: شما بهتر بشه.
5: من تا حالا این کارو نکردم.
1: نه.
0: آره شده ولی خب چون مشکل جزئی بود حقیقتا یه خوردم حتی هر دو طرفمون خندیدیم به این خاطر خیلی احساسه بدی نداشتم
3: مم.
6: نه حقیقتا
4: نه
3: حالا شما آدم هستید که با هر کسی مشورت میکنید یا برای مشورت یه شخص خاصی رو انتخاب میکنید
4: نه اتفاقا من خیلی حواسم هست با کسایی مشورت کنم که احساساتی نباشن با عقل با خیرات به من جواب باشن و سعی میکنم کسایی که میخوام باشون مشورت کنم تخصصی داشته باشن.
0: مشورت رو بیشتر با نزدیکان انجام میدم یعنی کسی که به خوبی بشناسمش.
5: خب با هر کسی که نمیشه مشورت کنه مشورتم در واقع یک نوع اعتماده و کس نمیتونم اعتماد کنم.
3: من از اینکه با ما همراه بودی.
2: روانشناسان موفقیت معتقدن که فرد مشورت دهنده باید تو موضوع مورد مشورت خبره و کاربلد باشه. اون باید در این حال یه شخص شجاع و البته اندیش هم باشه و اینطوریه که میتونه به طرف مشورتش کمک کنه تا راهای تازه و مناسب حالشو آزمایش کنه. فقط یه شخص مصبتندیشه که میتونه به اطرافیانش انرژی بده تا ترساشون رو کنار بذارن و راه جدیدی رو امتحان کنن
6: از شما بیاموزه
2: به تازگی عضو جدیدی به خانواده ی مریم و سینا قدم گذاشته و اونا پدر و مادر شدن آراد کوچولو یه ماهشه و با اینکه مریم و سینا از وجود اون خیلی خوشحالن اما از بد روزگار آراد از بد و تولد بیماره این موضوع مریم و سینا رو خیلی نگران کرده اونا از هیچ تلاشی کوتاهی نکردن و سعی کردن هر طوری که میتونن بیماری آراد رو درمان کنن اونا به بهترین دکترها و بیمارستانا رفتن و باهاشون مشورت کردن و مراحل درمان آرادو پیش بردن. اما مریم در رابطه با بیماری آراد با همه صحبت میکنه با پدر و مادر خودش، با اعضای خانواده سینا، با دوستاش و حتی با قریبه هایی که تو مطب دکتر آشنا میشه و هر بار با یه روش درمان سنتی یا مدرن و یا با اسم و شماره تلفن یه پزشک جدید پیش سینا میاد. سینا نگرانی مریم رو درک میکنه ولی معتقده که اونا نباید با هر کسی در رابطه با مشکلاتشون صحبت و مشورت کنن. سینا به مریم میگه نمیشه که صفره دلتو همه جا باز کنی. مگه اینا کدومشون تخصص و دانش کافی دارن که ازشون پرسجو میکنی و دنبال چاره میگردی؟ اما مریم هم اینطور جواب میده که مشورت هیچ زرری نداره. اگر راهی وجود داشته باشه که به آرات کمک کنه و ما دنبالش نریم چی؟ مهم اینه که این آدما ما رو دوست دارن و خیر ما رو میخوان. از کجا معلوم اونایی که تخصص دارن هم اندازه این آدمایی که دوستمون دارن خیرخواهمون باشن. ما به اونا اعتماد میکنیم خب باید به راهنمایی آدمای دیگه که اینقدر دوستمون دارن هم بدبین نباشیم. به نظر شما چه کسایی رو باید برای مشورت انتخاب کرد؟ کسی که قراره با هاش مشورت کنیم باید چه ویژکی هایی داشته باشه. با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم.
4: خیلی مهمه که اون طرف شنونده خوبی باشه. یعنی ما اگر به چیزی میگیم بتونه به ما بازخورد بده تا ما مطمئن بشیم که اون چیزی که ما داریم میگیم رو درست برداشت
5: کرده. چیزی که میخواد مشورت بده بایستی علاوه بر این که تخصص داشته باشه باید تجربه کافی داشته باشه و از اون مهمتر باید اخلاق مشبرت دادن رو داشته باشه یعنی این که چیزی که به ما راهنمایی میکنه بدون کم و است با خیرخواهی کامل با نهایت محبت به ما ارائه بکنه
7: اون فرد صداقت داشته باشه یعنی از قبل اون فرد رو به عنوان یک آدم صادق من راستگو بشناسیم چون مهمه که اطلاعاتی رو که می‌خواد درختار رو مقرار بده حتی اگه بلد نباشه به به که بلد نیستم و این صداقت و این راستگویی به نظر من و تجربهی که در زندگی می کردم بسیار بسیار مهم هستش
0: کسی مشورت میکنم که اول به تجربه بابت حرفی که داره میزنه خودش مسئول بدونه هر حرفی رو نزنه در این صورت نه هر چیزی به نظر من میگه و نه بیدلیل مشورت میده دوم اینکه کسی که اون چیزی که من در موردش مشورت میخوام رو خودش تجربه کرده باشه و مطمئن باشم که در موردش آگاهی داره و میتونه به من کمک بکنه
2: اولین ویژگی یک شنونده خوب باشه و از شنیدن مشکلات و احساسات طرف مقابل خسته نشه. دومین ویژگی صبر و تحمل. ویژگی سوم دلسوز باشه. ویژگی چهارم با اعتماد و با اخلاق باشه و هرگز راز طرف مقابل رو پیش شخص دیگری بازگو نکنه. ویژگی پنجم مشوق باشه و ویژگی ششم دارای خرد باشه و اندیشه کافی که بتونه در کمک کردن به دیگران مؤثر باشه. همراهان عزیز در این بخش در خدمت خانم دکتر نیکل جعفری هستیم ایشون تحصیلات از مقطع لیسانس تا دکترا را در امریکا پشت سر گذاشتند و دارای مدرک دکترا در رشته تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه در دو رشته علوم انسانی و تعلیم و تربیت در دو دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هستند خانم دکتر سلام خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
6: خیلی ممنون جناب آقای مهاجری از اینکه منو در برنامه شرکت دادید.
2: من در ابتدا یک سوال کلی دارم و منظورم هر کسی هست که دوروبر ماست و ما میتونیم باهاش مشورت کنیم که اگر اجازه بدید به این افراد بگیم فرد مشورت دهنده. بعدش چند تا سوال دارم برای انتخاب افرادی که به صورت تخصصی مشاوره میدن و این کار شغل مثل مشاور خانواده، تربیتی شغلی و تحصیلی اگر موافق باشین به این عزیزان هم بگیم مشاور موافقی؟ بله بله خب من سوالم رو اینطور مطرح می کنم. من توی زندگیم وقتی میخوام در رابطه با یک موضوع با کسی مشورت کنم سراغ کی برم؟ یعنی اون فرد باید چه خصوصیاتی داشته باشه و از کجا باید بفهمیم که فرد مشورت دهندهی که انتخاب کردیم صلاحیت نظر دادن در رابطه با مشکل ما رو داره و اینکه آیا رابطه ی من با فرد مشورت دهنده هم مهم هست
6: ببینید همه که شما این افراد رو اسم مشاورش گذاشتید مسلما وقتی ما احتیاج داریم با یکی از این عزیزان صحبت بکنیم باید متوجه باشیم که آیا این شخصی که ما می‌خوایم باهاش این رابطه مشاوره رو ایجاد بکنیم در چه صلاحیتی هستند چه خصوصیاتی دارند چه تحصیلی دارن و در چه با هر کسی میتونیم موارد رابطه مشاوره‌ای بشیم باید این انتخاب رو خیلی با دقت انجام بدیم در وهله اول اصلا باید از خود شروع بکنیم ببینیم که مشکلی رو که من بخوام با یک مشاور در میون بذارم چه نوع مشکلی هست. در چه رابطه‌ای هست رابطه خودم هستش با خانواده هم یا رابطه فرزندم هستش یا رابطه پدر مادرم با من هستش اینه که این اصلا شروع اول تشخیص و انتخاب ای یک مشاور از خود ما شروع میشه بعد هم خب دوستانی که معان خب تو ما این مقدار مشاوره رو به اصطلاح از دوستان و افراد خانواده خودمون شروع میکنیم و حالت درد دل اینه که فکر میکنیم خب من درد دل بکنم کسی اگه نصیحت داشته باشه میتونه به با من بگه ولی خب باید اینو در نظر داشته باشیم که افراد خانواده و یه دوستانمون که ما می‌خوایم برای مشاوره ازشون استفاده بکنیم ممکنه اون صلاحیت رو نداشته باشن و اگر هم داشته باشن به خاطر رابطه‌ی نزدیکی که ما با هم داریم این یه مقدار مداخله میکنه با طرز جواب و طرز نصیحتی که میخوان یا راه حلی که میخوان به ما بدن اینی که مشاور همیشه باید با فرد متخصص باشه تخصص اون شخص باید به مشکل ما بخوره و اصلا انتخاب این شخص باید با دقت و در طول یک مراحلی انجام بشه
2: همین سوال ها رو در رابطه با انتخاب مشاورینی که در واقع شغلشون هست هم من دارم اینی که یه مشاور کاربلد و مناسب برای من و مشکلی که دارم رو چجوری میشه انتخاب کرد باید به چه نکاتی توجه کنیم میدونید خواهیم دکتر چرا این سوال رو میپرسم به خاطر این که دیدن نتیجه یه کار یه مشاور به گذشت زمان احتیاج داره وقتی به یه پزشک مراجعه می‌کنم، معمولاً معمولا توی مدت کوتاهی میفهمم که این روش درمان مناسبه یا نه در مورد بیماری ها. ولی در مورد مشاوره ها بخصوص مشاوره هایی که مربوط به حالات روح و روانه خیلی وقتا به این سرعت نمیشه فهمید که تو مسیر درستی قرار گرفتم یا نه
6: بله. انتخاب مشاور هم به همون طریقه که شما الان اشاره کردین ما وقتی میخوام به پزشک مراجعه کنیم برای اینکه مشکلات سوء هاضمه داریم مثلا ما نمیریم با یک پزشکی که تخصصش سرطان هستش یا بلعکس مشاوره بکنیم مشاور هم به همین ترتیبه مشاور خانواده خوب خیلی خوبه ولی به صورت خیلی عمومی و در مورد یک رابطه عمومی بین افراد خانواده با شما میتونن مشاوره بکنن ولی اگر با فرزندمون و با رفتار فرزندمون مشکل داریم خب باید بریم برای کسی که تخصصش با کودکان هستش حتی میخوام بگم یه مرحلهم قبل از این این ما باید بهش توجه کنیم که تو آیا وقتی که میخواییم بریم پلوی این مشاور این مشاور میتونه نسخه بنویسه آیا وقتی نسخه بنویسه مشاورم میتونه بکنه که معمولا اینجور نیست مثلا ما مشاور خانواده داریم که در سطح فوق لیسانس هستن ولی خب ساعت‌های بسیار زیادی رو تمرین کردن و به اصطلاح کارآموزی کردن یا روانشناس با روانکاو فرق میکنه روانشناس توی آمریکا کسیه که میتونه با شما مشاوره بکنه اما نسخه نمیتونه بنویسه روانکاو کسی که نسخه مینیویسه ولی مشاوره نمیکنه اینه که وقتی که ما میخوایم شخصی رو برای مشکلی به خصوص خود انتخاب بکنیم باید همه
2: رو بهش دقت بکنیم با توجه به مطالبی که بهش اشاره کردیم آخرین سوال من که همیشه خودم باهاش چالش دارم اینه که چقدر فرق نمیکنه حالا مشورت دهنده یا مشاور متخصص سوالم این بود که چقدر باید به حرفای مشاور اعتماد کرد آیا باید سکان زندگی رو داد دست مشاور یا در نهایت من فرد هستم که باید تصمیم بگیرم. البته شما هر کدومش رو بگید، من بازم سوال دارم. اگر بفرمایید که باید خود فرد تصمیم بگیره که خب اصلاً چرا برم پیش مشاور؟ بله. اگر هم بفرمایید که باید اعتماد کرد، خب پس مسئولیت من برای تصمیماتم چی میشه؟ بله. خانم دکتر یه وقتی مشاورها ممکنه یه راهی رو با آدم پیشنهاد بدن، که اصلاً با اصول و ارزش هایی که سالها فرد تو ذهنش ساخته مغایرت داشته باشه. تو یه همچین شرایطی چه کار باید کرد.
6: بله، یکی از مراحلی که شخص باید در نظر بگیره برای انتخاب یک مشاور خوب اینه که این مشاور آیا ارزش‌های های شخصیشون با ارزش‌های من می‌خوره و به اصطلاح حداقل تا یه حدی با همدیگه توی خط هستن اینه که توی این سوال‌هایی که از یه مشاور می‌کونیم چون وقتی می‌ریم یه مشاور انتخاب کنیم مشاور رایگان معمولاً دفعه اول تو اون مشاور رایگان در واقع ما باید بریم این مشاور رو باهاش مصاحبه بکنیم و یک مورد از این ارزش‌های فکریشون بپرسیم یا تا تو اگرم نمیخوایم بپرسیم مال خودمون رو به ایشون بگیم که من ارزش‌های فکریم، ارزش‌های خانوادگیم تو این اصوله. آیا شما اوکی هستی؟ راحت هستیم با این ارزش‌ها؟ باید واقعا فکر و افکار باطنی مون رو با این مشاور در میون بذارم. ولی تا حدی خود هم اون احساسی که ما میگیریم از این شخص باید خیلی مهم باشه تو تصمیم گیریمون. اینی که راحت میشه این مسائل رو در همون جلسه اول مصاحبه فهمید که آیا اصول و ارزش‌های این شخص با من تو یک خط هستند یا کاملا با هم فرق می‌کنه. اونجا وقت وقتی میتونیم تصمیم بگیریم که آیا هنوزم میخواییم این شخص رو در نظر بگیریم برای اینکه که مشاور ما باشه یا نه بعد سوالهای قبلی که شما کردید در اینکه آیا این شخص باید برای من تصمیم بگیره یا نه معمولا جز تعالیم یک مشاور این بوده که تصمیم برای مراجعه اینشون نمیگیرن اما خب به قول شما اگه قراره که برای من تصمیم نگیره و بگه تصمیم خود تو خب من چرا اصلا برم پالو مشاوره یک مشاوره خوب تعلیمی که دیده و ای که پیدا کرده اینه که انقدر شما رو راهنمایی میکنه که شما بتونید خودتون تصمیم بگیرید ولی اینه که اون تصمیم رو برای شما نگیره اما مراحلی هست که مشاورین این اجازه رو دارن که برای شما تصمیم بگیرن و به شما بگن چی کار بکنید مثلا در روابط خانوادگی و زناشویی که خشونت هست ایتی یاد هست خطر هست برای افراد خانواده مشاورین حق این رو دارن که به شما بگن باید از این رابطه بیای بیرون یا باید این کارو بکنی برای اینکه خودتو محافظت بکنی و خودتو به مکان امنی ببری اگر ما اعتماد میکنیم به یک مشاور باید به با همون حد اعتماد بکنیم که مسائلی که مربوطه به اون مشکل به خصوص هست که میتونه این مشاور رو به یک راهی برسونه که به ما کمک بهتری بکنه باید باهاش در میون در نتیجه نباید برای شما تصمیم بگیره و شما نباید تنهایی تصمیم بگیرید انقدر باید راهنمایی روشن باشه که شما بتونید به راحتی اون تصمیم رو بگیرید.
2: خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما ها گذاشتید. خیلی
6: ممنونم از اینکه وقتش رو
2: به من دادید متشکرم. موفق باشید خدا نگهدار. حالا که در رابطه با انتخاب مشاور با هم صحبت کردیم، خوبه که یک کمی هم به این موضوع فکر کنیم که ما چجوری میتونیم مشورت دهنده بهتری برای اطرافیانمون باشیم و بهشون تو مشکلات کمک کنیم. به این فکر کنیم که چجوری میتونیم مهارتهای ارتباطیمونو بالا ببریم و پذیرای افراد باشیم بدون این که قضاوتشون کنیم و باهاشون یک دل و صمیمی بشیم. باید روی توانایی حل هم کار کنیم تا برای اطرافیانمون که به کمک فکری ما احتیاج پیدا میکنن فرد مفیدی باشیم
6: از شما بیاموزین یکی از ابزارهای مفید برای کار گروهی مشورته با مشورت دیدگاه ها به هم نزدیک میشه و اعضایشون می, می بهترین تصمیم ممکن رو بگیرن به نظر شما هر حالتی از مذاکره رو میشه روش اسم مشاوره گذاشت؟ آیا جاهایی که افراد با روحیه انتقاد و رقابت تلوی وارد میشن، فرایند مشورت میتونه شکل بگیره؟ لطفاً بگید توی فضای متشنج و پرتنش افراد میتونن با هم یه مشورت صحیح داشته باشن؟ به نظر شما چطوری میتونیم کمک کنیم تا یه همچین فضاهایی اصلاح بشن تا بشه تو اون فضاها به وسیله مشورت به نتایج مطلوب برسید؟ با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید.
2: خب همراهان عزیز این قسمت از برنامهمون هم به اتمام رسید. تو قسمت های بعدی به جنبه های مهم دیگه از ابزار مشورت تو پیش برده اهداف متعالی جامعه خواهیم پرداخت. و همینطور در این زمینه گفتگوی خواهیم داشت با خانم دکتر رویا ایمن و از نظرات ایشون بهرمند خواهیم شد. شما میتونید این برنامه را تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. زمنان از طریق آیدی کانتکت ادساین Persian BMS کانتکت در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک Persian BMS میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید روزهای خوشی رو براتون آرزو می کنم. شاد و پرتوان باشید
1: خب خیلی ممنونم از همکانم در برنامه بسیار دنیای بهتر که یک قسمت دیگه از این برنامه را تحییه و می دونم که شما عزیزان هم بسیار لذت بردید
2: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدید.
5: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
4: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
5: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کار نکن
3: وای مراقب باش
5: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
4: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنیم
1: <متصفيق> وقت وقتی یک موسیقی زیباست با هم دیگه میشنبین
7: به شب لحظه ای که در دامن افق سرکشت کشت ستاره کند با و سونگری سوی عاشقان هر زمان نظهاره شبان با نوای نگوش خوش از پوه و از کناره کس کس نشانه در این گردش زمانه کجا من دجا بدانه نمانت زمان اصلا در جهان مگر شعر عاشقانه خوشحاله نه عاشقی زان که جاودان ماند ترانه سهرگه که در چمن قنچ پیرهن می درد زمستیم دهد جیبه چمن رونقی دگر بر جماله هستی بگیرد زجاله ها جاملاله ها ای چه جینی چه گل زین چمن ناجینی این سبزه بو چمن سر و نسر هر کجا که بینی بو وقت گل به چشم دلبری موی نازنی
1: چیزی که ما امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم برمیگرده به همون تاریخی که من اول برنامه خدمت شما عرض کردم امروز چهارم شهریور هست و امروز مصادف است با یکی از رسوم قدیمی ما ایرانیان به نام جشن شهریورگان قبل از اینکه راجب جشن شهریورگان صحبت بکنم ما باید یک مفهومی رو خیلی خوب بدونیم و بشناسیم و آن جشن‌های آتش هست البته من می‌دونم در چند برنامه گذشته دوست عزیزم همایون عبدی راجع به این جشن خیلی صحبت کرده منم سر ذوق اومدم بامروز اختتاس دادیم به جشنی که مخصوص امروز هست. خب، جشن‌های آتش یک رشته از جشن‌های ایرانی از اقوام هند و ایرانی و همینطور هند اروپاییه. منظور از جشن‌های آتش اسمش روش دیگه جشن‌هایی که با افروختن آتش آغاز می‌شده و تنها هدفش سرور و سرور و خوشی و شادمانی بوده. این جشنها به قدی در میان ایرانیان باستان رواج داشته که حتی منتقل شده به سمت کشورهای اروپایی و رومیان و یونانیان و, هم و همینطور بعضی از ملل دیگر اروپایی هم این جشن ها رو با حالا دلایل مختلفی دیگه ای برگزار می کنن یک مقایسه ای شده بوده که از این جشن ها که جشن بسیار مشهوری هم هست با نام جشن صده که می گفتن خیلی شبیه هست با جشن شب دوازدهم در انگلستان توی این جشن مردم در بلندی کوها و بام ها آتشی روشن می کنن و پایان شدت سرما و نزدیکی بهار رو جشن می گرن. از جشن های آتش فکر میکنم چند تاش الان یاد شما هست یکیش همین جشن صدهیه یکی گفتیم یکی دیگرش جشن چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه سوریه که به صورت خیلی جدی توی ایران داره انجام میشه و ممکنه جشنهای دیگهی باشه که ما اونها رو ممکنه از یاد برده باشیم یکی از هم اونها همین جشن شهری ورگان یا آذر جشن هست همونطور که می‌دید هر کدوم از روزهای ماه نزد ایرانیان باستان یک نام داشته مثلا روز اول روز اورمزد روز دوم روز بهمن روز سوم روز اردیبهشت روز چهارم روز شهریور الی حالا اگر اسم ماه با اسم روز یکی می‌شده یک جشن می‌گرفتند جشن شهریورگان یا آزر جشن یکی از همین جشن هاست چون در ماه شهریور در روز چهارم برگزارش می‌کردند امروز این جشن بین زرتشتیان به نام روز پدر هم در نظر گرفته میشه خب تا بخوایم وارد بحث بشیم باید زود بریم برنامه بعدی رو بشنویم. بریم برنامه سربلندی ایران رو با همدیگه بشنویم. سربلندی ایران
6: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
4: بحث اون دفعه مول خیلی خوب بود اینکه همه چیز از خانواده شروع میشه اگه مردم سالاری و حقوق بشر و پیشرفت و ترقی میخوایم باید از خانواده شروع کنیم از اینش خوشم میاد که از یه جایی شروع میشه که همهمون هستیم و میتونیم یه کاری بکنیم
3: سب کن سب کن داریم چه کتابی رو میخونیم؟
4: اون عبارت جادویی رو نگفتی یا؟ عبارت جادویی؟ آها فهمیدم سربلندی ایران داریم کتاب سربلندی ایران رو میخونیم آره باید این رو بگیم که انرژی بگیریم انرژی هم لازم داریم چون باید کلی کار انجام بدیم. برای یه ایران آره دیگه باید با هم و صحبت کنیم درباره کنار گذاشتن تعصب و تقلید و تبعیض و کلا این چیزایی که با ت شروع میشن.
3: راست میگی یا تساوی حقوق زن و مردم که با ت شروع میشه. تجدد همینطور.
4: مونتا اون تعای اولی بد بودن. اونا رو باید کنار بذاریم. این تئایی که تو گفتی خوب بودن و باید ایجاد بشن. کلن بحث سر چیزای ته داره
3: ببخشید اما استقامت سازنده و اطمینان به آینده درخشان ایران هم هستن که ته ندارن ولی خیلی هم
4: مهمن این اطمینان به آینده ایران هم باید تو دل آدم باشه ته داره دیگه
3: پس بحث امروزمونم دنباله بحث اون دفعه است که میره تو خانواده بریم سر پاراگراف دوم که تو صفحه 45
4: اتفاقا این پاراگرافیه که باید برام بدی. منظور از این تنگ نظری اجتماعی چیه؟ چرا توجه به مساله خونوادگی باعث تنگ نظری اجتماعی میشه؟ مگه قرار نبود از خونوادههامون شروع کنیم؟
3: خب به نظرم میخوان هشدار بدن که از اونور پشت بوم نیفتیم. یعنی اون خونواده هایی که توش زن و بچه ها تحقیر میشن و اعضا هیچ حق و حقوقی ندارن و اون خونواده هایی که فقط خودشونا میبینن.
4: یعنی نباید به مساله خونوادگی خودشون توجه کنن؟ پس چیکار باید بکنن؟ چرا؟
3: اما تو این کار نباید افراد کنن. اینجا صحبت از خونواده هایی که متحد و باثباتن اما یه جورایی خودخواهن و چیزای خوب رو فقط برای خودشون میخوان و به بقیه اهمیتی نمیدن. البته این برداشت منه. شایدم درست نباشه.
4: آخه اینایی که تو میگی اینجا نیست. ببین نوشته؟ چه بسا خانواده های با ثبات و متحدی که بر اثر دید تأثبا میزی که نسبت به بخشی از اجتماع دارند به کودکان خود مفهوم خودی و بیگانه را القا می کنند. قافل از اینکه که تلقین چنین افکار مسموم کننده ای حس نودوسی و ادالت را در وجود آنها ضعیف می کند. این با اونی که تو میگی فرق می کنه.
3: خب راست میگی. اینجا به نظرم صحبت از تعصبه. به این معنی که خونواده خودش رو به علت نژاد یا قوم یا دین یا هر چیز دیگه ای از بقیه مردم که مثل خودش نیستن جدا بدونه و بین خونواده خودش و بقیه مرز بکشه.
4: حالا درست شد این مرز بندیاز که خودی و بیگانه درست میکنه. وقت چرا حس نودوسی و عدالت خواهی بچه ها رو ضعیف میکنه؟ چون بچه ها فکر میکنن بلاها و
3: بیدالتی هایی که به سر بقیه مردم میاد مهم نیست چون مال غریبه به اونا مربوط نیست سر بیگانه اومده. به سر خودیا های که نیمده.
4: فهمیدم. راست میگی. شاید هم فکر کنه اصلا حقشونه چون که اونا بدن. فقط خداشونن که خوبن. درسته؟ اینجا هم نوشته جای تعجب نیست اگر کودکانی که در چنین محیطی پرورش مییابند در سنین بلوغ در مقابل رنج و درد انسانها بی‌تفاوت بی تفاوت شوند یا ظلم و ستم دیگران را عملی جایز و مشروش م و یا خود نیز احتمالاً به رواج آن کمک نمایند. اینطور که پیداست کار به اون آسونیام نیست که فکر میکردم از واده شروع میکنیم و همه چیز درست میشه.
3: دقیقا باید حواستمون به خیلی چیزا باشه. خیلی چیزا رو باید یاد بگیریم.
4: حواست کجاست؟ دارم این جمله بعدیشو میخونم. حالا دارم میفهمم قضیه چیه. نوشته از آنجایی که در جوامع سرکوبگر و خشن دفاع از حقوق بشر و حمایت از ستمدیدگان امر است. این قبیل افراد به جای ترویج عدالت و حمایت از مظلومان راه آسانتر یعنی سکوت و سازش با ستمگر را برگزیده نادانسته صد راه پیشرفت روحانی و معنوی خود و ترقی ملت خیش می گردند. نادانسته صد راه پیشرفت روحانی و معنوی خود و ترقی ملت خیش می گردند. دارم فکر میکنم که مامان و بابامم نادانسته و با سکوت و سازش با ظلم صد راه پیشرفت ایران شدن. نمیفهمم فهمم یاد اون دفعه افتادم که سر کلاس خانم حسنی اون چیزا رو درباره باره گفت. آره تو هم که عین شیر پا شدی و گفتی اصلا هم اینطور که شما میگین نیست. آره اما وقتی تو خونه تعریف کردم با اینکه مامان بابام خیلی دوست دارن و میدونستن حق با منه بهم گفتن که دیگه یه همچین کار رو نکنم چون ممکن از مدرسه اخراجم کنن میدونی خیلی تو ذوقم خورد یه احساس حماقتی کردم
3: اما کارت اصلا احمقانه نبود خیلی هم قشنگ و شرافتمندانه بود دفاع از کسایی که مورد ظلم واقع شدن انصاف و شهامت اخلاقی میخواد و تو هم داشتی
4: اما خیلی بده که مامان و بابات به خاطر یه کار شرافتمندانه و درست دعواد کنن. همین چیزاست که تو
3: جامعه ما وجود داره و باید تغییرش بدیم.
4: دارم به این فکر میکنم که پدر مادرها قبل از اینکه بخوان بچه هاشونو تربیت کنن باید خودشونم یه سری چیزا رو یاد بگیرن.
3: هممون باید خیلی چیزا رو یاد بگیریم. برای اینکه جلو بریم و پیشرفت
4: کنیم همه مو باید یاد بگیریم و رشد کنیم. آره این میشه همون حرف تو که همیشه میگی اصلاح ایران از اصلاح تک تک ما شروع میشه. این جمله پیانبرتون که همیشه میخونیم اینجا هست. سراپرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یک دیگر را مبینید. همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار همونطور که اینجا نوشته این بیان روح زمانه.
3: همون چیزیه که خونواده ها باید به بچه هاشون یاد بدن. اینکه همه رو از هر دین و قوم و ملیتی هم نوع خودشون بدونن و محترم بشمرن و نسبت به همه عادلانه و منصفانه رفتار کنن.
4: اینم خیلی جالبه که نوشته همونطور که بچه ها یاد میگیرن به خونواده خودشون اهمیت بدن، با تربیت بیشتر میتونن یاد بگیرن که به فکر همسایه های خودشون هم باشن. دقیقا و یا تربیت بهتری داشته باشن، دیدشون هم
3: میشه و به فکر عزت و سربلندی و ساختن وطن خودشونم هم می افتن. و حتی اگه با دید وسیعتری تربیت بشن دیگه به پیشرفت همه بشریت و خوشبختی همه مردم دنیا فکر میکنن
4: همه این بینش ها هم تو خانواده شکل میگیره همون جایی که بچه ها تربیت میشن اما این صحبت ها خطاب به پدر مادر بود. یعنی من که بچه یه خانواده محسوب میشم. بچه که نه فرزند. هیچ کاری از دستم بر نمیاد.
3: خانواده مثل هر اجتماعی دیگه ای می میمونه. همه یه تو ساختنش نقش دارن. همه توش مهمن. ما هر کدوم توی نقش خودشون. تو آخر این پیام به مشورت اشاره شده. خودت هم اون دفعه گفتی که هر وقتی خانواده یعنی برم به بابا مامانم بگم بیاین با هم مشورت کنی چرا که نه مونتا اگه از من میپرسی از موضوعات خیلی مهم که همه روش حساسیت دارن شروع نکن مشورت هم مثل شنا میمونه برای اینکه قرق نشی بهتر از جاهای کم عمق شروع کنی
4: آخه ما تا حالا هیچ وقت با هم مشورت نکردیم نهایتش اینه که مامان یا بابام یه تصمیمی میگیرن ما باش مخالفت میکنیم اگه زورمو برسه حرف ما میشه اما بیشتر وقتا همونی میشه که بابا مامانم میگن یعنی در واقع مشورت نمی کنیم جنگ و دعوا می کنیم تا یه طرف پیروز شه قبول دارم
3: که ممکنه شروعشه کمی سخت باشه چون ما مردم تجربی زیادی تو مشورت و تصمیم گیری جمعی نداریم اما به نظرم اگه حواسمون به دو تا چیز باشه مشورتمون به جنگ و دعوا نمیکشه و بعد کم کم تجربه و مهارت بیشتری تو مشورت پیدا میکنی
4: کدوم دو تا چیز
3: محبت و احترام این دوتا را رعایت کنیم مثل این میمونه که دستمون رو به میلای کنار سقف
4: گرفته باشیم
1: شبم را بسیار ممنونم از دوستانم در برنامه سربلندی ایران مطمئنم که شما هم از این برنامه بسیار لذت بردید شهریور جز امشاسپندان یا صفات اهورا بوده که نماد شهریاری آرمانی بوده و اینطور نگاهبان فلزات که ششامین ماه سال و چهارمین روز ماه رو به نامش نامگذاری کردن مردم توی این روز جشن می گرفتن رسمی که داشتن در خانه آتش روشن میکردن و بعد از ستایش و نیایش برای صرف خوراکی گرده هم می آمدن. خیلی چیز جالب بینیعه از هر اتفاق و کوچکی استفاده میکرد برای جشن و سرور و شادمانی. اونوارا ما بتونیم این حالات این خوشیها و این شادمانیها رو در زندگی خودمون دوباره از سر بگیریم و یادمون باشه که در زندگی شادی و شادمانی و البته تحاد و یک رنگی. با میشه که ما موفق بشیم و پیشرفت کنیم در وجوه مختلف زندگی خودمون بیشتر اگه بخوام در مورد این جشن صحبت کنم همونطور که گفتم این جشن و آتشی که در این جشن روشن میشه از آتشهای خانگی محسوب میشه مردم در خانه های خودشون آتیش روشن میکردن و شکر خدا و های رو میگذاردن معمولا در خانه ها مهمانی برپا میکردن، خوراک های گوناگون و ویژه تدارک میدیدند و به مناسبت تغییر هوا شبها در بام خانه ها هم آتش روشن میکردند میگن بقایای این جشن میان زرتشتیان هم فراموش شده فقط شماری از خانواده های قدیم تو کرمان به صورت محدود این جشن رو برگزار میکنن من دقیق اطلاع ندارم در این مورد اگر شما شنوندگان عزیز و دوستان که در کرمان هستید و صدای ما رو میجنوید در مورد این جشن مطالبی با ما در میون بذارید خیلی سپاسگزارتون خواهیم بود خب با تمام این توصیفات باید بگم که برنامه امروز سشنبه های نقرائی به انتهای خودش نزدیک میشه من در همینجا از شما عزیزان اصخاهی میکنم که شما منتظر هومن عبدی بودید و صدای رامان شکیب رو شنیدید جناب هومن عبدی من اگر بفهمم شما کجا مرخصی رفتی حتما خدمتتون خواهم رسید روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش خدا نگهدار.